0: Ja, hallo, ich bin's, die Milene von der Aufräum- und Mindset-Front. Der Tod hat mir drei Familien geschenkt. Wie meine ich das? Wie du vielleicht weißt, bin ich ausgebildeter Coach für The Work von der Byron Katie und dort geht es ja darum, dass man Glaubenssätze umkehrt. Und mein Ursprungssatz war, der Tod hat mir meine Familie genommen. Und etwas frei gedreht, gekehrt, hieß das dann am Schluss, der Tod hat mir drei Familien geschenkt. Ich arbeite zwar schon lange nicht mehr aktiv mit The Work, aber diese Sequenz hat mich extrem beeindruckt. Wie ging das jetzt genau mit den drei Familien, fragst du dich vielleicht, ich erkläre es dir gleich. Da war mal die Ursprungsfamilie, mein Vater, meine Mutter, mein kleinerer Bruder und ich. Als ich ein Jahr alt war, hat mein kleiner Bruder zu Hause einen Unfall gehabt und ist verstorben. Kurze Zeit später hat sich meine Mutter das Leben genommen. Dann waren noch mein Vater und ich da. Er hat mich dann zu seinen Eltern, also meinen Großeltern gebracht und dort bin ich dann bis neunjährig aufgewachsen. Das war die zweite Familie, die Großelternfamilie, die dann ziemlich unverhofft und doch von Herzen in diese Rolle gesprungen sind, diese verantwortungsvolle Rolle in einem doch stattlichen Alter noch übernommen haben. Als ich neun Jahre alt war, hat mein Vater ein zweites Mal geheiratet. Das war dann die dritte Familie. Und ich konnte wirklich dieses Geschenk dahinter sehen. Und vorher war ich sehr stark damit beschäftigt, mich zu fragen, ja, wieso ich, warum passiert mir sowas, warum passiert mir das gleich mehrmals hintereinander. Und da dieser Gott, den ich da jeden Sonntag hätte anbeten sollen in der Kirche, der war mir nicht so ganz geheuer, weil ich irgendwie fand ich das ungerecht. Also ich hatte nicht das Gefühl, ich hätte irgendwas falsch gemacht und doch schien er mir mit einem Fingerschnippen einen Menschen nach dem anderen einfach wegzunehmen. Und ich war damals halt noch nicht in einem Alter, wo man das einem Kind... Ich sag mal verständlich, wenn es das überhaupt gibt, erklären kann. Und so wurden diese zwei Menschen, also meine leibliche Mutter und mein jüngerer Bruder, buchstäblich totgeschwiegen. Über die wurde ganz einfach nicht gesprochen. Da wurde kein Grab besucht. Die waren einfach nicht mehr da. Die waren nicht mehr Teil des Lebens oder eines Teils des Lebens, ja, als ob es sie nie gegeben hätte. Und als ich dann die wirkliche Geschichte erfuhr, da war ich dann noch mehr wütend, weil ich gedacht habe, ja, was hat man mir denn da erzählt, irgendwas, sie sei krank gewesen oder so, also jedenfalls nicht die Wahrheit. Und ich war dann wütend auf meine Mutter, weil ich gedacht habe, ja, so ein Schlamassel oder da lässt sie uns so einfach sitzen. Ich habe dann auch mal eine Familienaufstellung gemacht, da hatte ich die Gelegenheit, das war auch sehr beeindruckend, in Form eines Stellvertreters mit meiner leiblichen Mutter zu sprechen und ihr das noch zu sagen, was ich ihr hätte sagen wollen oder was ich sie fragen wollte. Das hat aber alles nichts daran geändert, dass scheinbar immer noch irgendwas aus dieser Zeit an mir hängen blieb. Irgendwie musste ich immer noch beweisen, dass ich gut bin oder besser als die anderen. Ich hatte sogar mal diesen Satz von «Ich bin es nicht wert, dass man für mich am Leben bleibt». Und ich hatte da einen riesen Kuddelmuddel in mir und irgendwie fühlte sich das einfach nie ganz an. Also auch mit allen Erklärungen und allem Verständnis nicht. Und ich habe dann etwas angewendet, was auch wie so vieles, was ich selber anwende und vermittle, auf der Lehre von Neville Goddard basiert. Er wird auch die Basis sein für meine Advents-Challenge, die ich mache, die ich vorher noch mal gepostet habe. Ich habe die Situation revidiert. Ich habe sie mental revidiert. Du kannst alles, was dir in der Vergangenheit passiert ist, mental ungeschehen machen. Das bedeutet jetzt nicht, dass da die Tür aufgeht in meinem Büro und meine leibliche Mutter kommt herein. Also wer weiß, aber eher nicht, sag ich mal. Das ist auch nicht der gewünschte Effekt. Der gewünschte Effekt ist, dass das, was damals passiert ist oder etwas, was jemand zu mir gesagt hat in dem Zusammenhang, einfach das, an das ich mich noch erinnere, von dem ich glaube, dass seit dem Moment nichts mehr so war, wie es vorher war. Das ist wie wenn du einen Ferienfilm drehst und dann ist er meistens ja viel zu lang. Und wenn du da Leute einlässt und du willst nicht, dass sie irgendwie nach zwei Stunden wegschnarchen auf deinem Sofa oder völlig gelangweilt unter irgendeinem Vorwand vorher verschwinden, dann wirst du den Film etwas kürzen. Da wird es Passagen haben, die haben Überlängen. Und dann nimmst du dir ein Schneideprogramm und schneidest das Zeug raus. Das ist vielleicht lustig für die, die dabei waren, aber wenn jemand einfach sagt, ach ja, schön, Ferienfilm, ja, da habe ich Lust, das schaue ich mir an, dann ist die Aufmerksamkeitsspanne nicht so lang. Weißt du vielleicht aus Erfahrung. Und da es ja im Bewusstsein weder eine Vergangenheit noch eine Zukunft gibt, es gibt nur jetzt diesen Moment, kannst du jetzt hingehen und aus diesem Film zum Beispiel etwas herausschneiden. Du kannst... Auch wenn du etwas in Erinnerung hast, wo dir jetzt jemand, du hast jemanden getroffen und er hat ein schönes Gespräch und plötzlich fällt diese Bemerkung. Du kannst einfach mental den Text kürzen oder ein neues Ende anhängen. Du kannst machen, was immer du möchtest. Und das ist ein Tool. Die einen finden es total genial, die anderen spooky, die dritten fürchten sich. Aber weißt du, nachdem du dir ja eh alles selber kreiert hast, was da um dich herum passiert und in dir drin, kannst du auch alles umschreiben. Also wie ein Drehbuchautor, der einfach sagt, nö, ne, also diese Passage, die passt ja irgendwie gar nicht rein, die nehmen wir raus. Und wenn alles immer im Jetzt passiert, weil es nichts anderes als diesen Augenblick genau jetzt gibt, dann kannst du dir vielleicht vorstellen, dass wenn du das revidierst, wenn du das mental veränderst, dann hat das Auswirkungen auf das, was du Zukunft nennst. Weil das, was, jetzt, was ich vorher beschrieben habe, das ist ja vor... Irgendwie 55,5, oh Gott, bin ich schon so alt? Ja, okay. 55,5 Jahren passiert und es hat so lange nachgewirkt. Kannst du dir vielleicht vorstellen, was es bewirkt, wenn ich das revidiere? Und das kannst du mit allem machen. Da muss nicht mehr jemand sterben. Das kann irgendeine Bemerkung sein, die dich nervt, irgendein Blick, der dich irritiert. Du kannst es zack, zack, zack revidieren. Du kannst es machen, während der andere noch redet. Du stellst dir einfach vor, es sagt völlig was anderes. Und die so aufgeräumte und strukturierte Milen, die hat offensichtlich ein großes Flair für Sachen, die vielleicht nicht erklärbar sind, die outside of the box sind, die einfach anders sind, magisch anders. Das mag mit meinem Sonnenzeichen im Horoskop zusammenhängen, das ist nämlich der Fisch. Und der Teil, der so gerne live geht oder sich gerne zeigt, das ist dann mein Löwe-Ascendent. Dann habe ich noch den Mond in der Jungfrau, weil einer muss ja aufräumen, oder? weil die anderen zwei, die haben ja mit Aufräumen nichts am Hut. Also du siehst an diesem Beispiel, wie du aus einem tragischen Ereignis innerhalb Minuten etwas Neues kreieren kannst. Und du musst nicht wissen, was es genau hervorbringt. Du darfst zuversichtlich sein, es wird deine Situation massiv verändern, gleich verbessern. Also ich hatte mal zum Beispiel eine Lady bei mir im Coaching, die hatte einen Unfall. Und dann hat sie gesagt, ja, seither kann ich mich nicht mehr gut bewegen, ich bin so langsam, alles tut mir weh. Und dann habe ich mir die Situation schildern lassen und dann habe ich zu ihr gesagt, jetzt stell es dir so vor, wie du es eigentlich immer gemacht hast. Weil sie ist immer mit dem Rad einkaufen gefahren. oder? Dann ist sie da gefahren, ist da links abgebogen, auf den Parkplatz abgestiegen, einkaufen gegangen. Soweit alles gut. Dieses eine Mal, keine Ahnung warum, ist sie dann weiter nach vorne gefahren, zur Kreuzung. Sie wollte aber immer noch in den Laden, aber sie ist da nach vorne gefahren und dort hat es dann gerumpelt. Und dann habe ich ihr gesagt, die Revision ist jetzt so, du stellst dir das jetzt mental, du siehst dich jetzt auf dem Rad sitzen. Also nicht wie im Kino so von weitem, sondern wie du dich halt, was du von dir siehst, wenn du auf dem Rad sitzt oder besser schaust nach vorne, oder siehst du vielleicht da deine Hände. Und dann siehst du dich dort abbiegen, wo du immer abgebogen bist. Außer dieses eine Mal. Aber du biegst jetzt auch dieses eine Mal genau dort ab. Und dann hat sie gesagt, ja, und was ist mit dem Auto da vorne? Dann habe ich gesagt, da vorne gibt es für dich kein Auto weil du kommst ja gar nicht bis da vorne, du bist ja vorher abgebogen, du siehst ja den gar nicht, du bist nicht involviert in diese Situation. Ja, sie war dann etwas skeptisch, aber äh, auf Schweizerdeutsch würden wir sagen, nützt nütz, nüt, so schadet es also nützt es nichts, so schadet es wenigstens nichts. Sie hat das gemacht und diese Revision, die machst du einmal fertig, kurze Sequenz, zack. Dann ging es ein paar Tage, dann schrieb sie mir im WhatsApp, du glaubst es nicht, heute Morgen bin ich so agil die Treppe hoch und runter gelaufen, wie noch nie seit meinem Unfall. Das kannst du glauben, oder auch nicht. Du kannst sagen, es ist Zufall, oder auch nicht. Du kannst sagen, erst Pech gehabt und dann Glück gehabt. Oder auch nicht. Du darfst jede Meinung dazu haben. Du musst es weder verstehen, noch glauben, noch erklären können. Aber wie wäre es, wenn du es einfach ausprobierst? Und wenn du da so eine etwas heikle Situation aus deinem Leben hast, oder eben wirklich einen für dich dramatischen Verlust dann buch dir doch gerne eine Session mit mir und wir schauen ganz konkret, wie du diese Situation für dich mental verändern kannst. Weil du bist die Schöpferin, du bist der Schöpfer. Und es geht jetzt nicht um Schuld, nur dass ich das auch noch erwähnt habe. Es geht nicht darum, dass du jetzt quasi den Tod oder irgendwas von jemand anderem verursacht hättest. Das ist mir ganz wichtig, darum geht es nie. Weil jeder Mensch hat seinen freien Willen. Und ich weiß noch, nein, ich weiß nicht, aber ich erinnere mich, dass mein Vater mir das erzählt hat. Er hat mir gesagt, meine Mutter hätte zwei Versuche gemacht, sich umzubringen. Der erste war mit Tabletten. Da hat er sie erwischt, rechtzeitig. Und damals gab es noch nicht so äh, Care-Teams und so engmaschige Begleitungen wie heute. Damals wärst du einfach in der Klapse gelandet. In der Psychiatrie, um es etwas netter oder neutraler auszudrücken. Und der Hausarzt hatte meinem Vater empfohlen, meine Mutter in die Klinik einzuliefern, um sie quasi vor sich selber zu beschützen. Und mein Vater hat mir dann mal erzählt, dass ist noch gar nicht so lange her, das war kurz nach dem Tod meiner Stiefmutter in 2000, Anfang 2016 also seiner zweiten Frau, da hat er mir gesagt, sie hat mich auf den Knien angefleht, sie nicht in die Klinik zu bringen und sie hat mir versprochen, bei alles, allem, was ihr heilig ist, am Leben zu bleiben. Und dann ist mein Vater nach ein paar Wochen, sage ich jetzt mal geschätzt, das erste Mal wieder abends aus dem Haus gegangen. Er ist mit seinen Kollegen etwas trinken gegangen und er ist nach Hause gekommen. Meine Mutter lag auf dem Bett, Blut überströmt. Und dann hat er gesagt, das Erste, was er gemacht hätte, sei, er sei in mein Zimmer gegangen, um zu schauen, ob sie mich auf ihre Reise mitgenommen hätte. Und ich schlief da ganz friedlich, als ob nichts wäre und er hat sie hat noch gelebt er hat dann einen äh, den Notarzt gerufen logischerweise und ich habe mich damals fast nicht getraut zu fragen aber er hat es mir dann selber gesagt er hat gesagt sie hätte ein Putzmittel getrunken und sie hätte wirklich ganz schlimme Verätzungen gehabt und wahrscheinlich also abartige Schmerzen ja, jedenfalls kam sie äh, in den Spital und ist dann ein paar Tage später gestorben. Und es geht nicht darum, etwas zu verdrängen, es geht nicht darum, so zu tun, als ob es gar nicht so schlimm gewesen wäre. Aber es gibt einen Unterschied zwischen dem Menschen, der aus den vielleicht nur ihm bekannten Gründen gewählt hat, diese Realität zu verlassen und den Menschen, die zurückbleiben. Und ich hatte lange das Gefühl, ich dürfte nicht wirklich ein glückliches Leben haben. Ich müsste immer aufpassen, dass nicht wieder jemand verschwindet. Ich müsste nett sein, angepasst sein, dem anderen alles zu Liebe tun, äh auch wenn die Ehe völlig für mich äh, ein Fehlgriff war, mich ja, ist einfach aushalten, einfach aushalten, immer aushalten, ausharren, ausharren. Gott hilft dir, der hilft dir, der hilft dir. Und wenn du Neville Goddard ein wenig kennst, dann weißt du, er sagt, alles, was in der Bibel geschrieben steht, das hat gar nie so stattgefunden. Das sind alles Metaphern, so erklärt oder beschrieben, dass es die Menschen damals verstanden haben oder auch nicht. Aber es gibt keinen Gott da oben, der dir Gutes oder Böses will. Gott ist ein Synonym für dein Bewusstsein, also das Bewusstsein eines jeden von uns, das in uns ist. Also Gott ist in dir. Dein Bewusstsein ist in dir und damit kannst du dir das erschaffen, was du möchtest. Und du kannst das, was dich vermeintlich aufhält, was dich blockiert, was dir ein schlechtes Gewissen macht, weil du vielleicht sagst, ach, hätte ich nur den Mund gehalten damals oder hätte ich nur nicht seine SMS gelesen oder hätte ich nur, weiß der Kuckuck was. Also in jeder Situation, wo du irgendwas bereust, wo du sagst, wenn der andere anders reagiert hätte, diese Schweinebacke oder wie auch immer. Und es geht jetzt nicht darum, das ganze Leben akribisch durchzuforsten und alle Situationen zu revidieren. Es geht darum, Sachen, die einfach so hochploppen, oder wenn dir jemand was erzählt und dann sagst du, ja genau, das kenne ich, sowas habe ich auch mal erlebt, dann darfst du das auch erzählen. Aber vielleicht ist dann der Moment gekommen, es zu revidieren. Weil du spürst den Unterschied, ob du etwas aus einer früheren Zeit einfach erzählst oder ob du es noch mal mitlebst. Weil sobald du voller Gefühl bist, wenn du was erzählst, das kreiert. Eine Erzählung, die dich nicht mehr schmerzt, die du aber als liebevolle Erinnerung an einen Menschen halt jetzt vielleicht zum Besten gibst oder als Erklärung, die ist quasi neutral. Also es hat ja immer die Bedeutung, die du ihm gibst. Und wir geben ja allem irgendeine Bedeutung. Wir haben ja immer das Gefühl, das bedeutet das und das ist wegen dem, und der ist halt so und sowieso. Wenn du Lust hast, das auszuprobieren, lass es mich gerne wissen, es ist wirklich ein sehr, sehr machtvolles Werkzeug, und wenn du bereit bist, wenn du gewillt bist, deine ganze Power jetzt in Anspruch zu nehmen, dann bist du in meinem Raum und speziell bei der Revision goldrichtig. Ich wünsche dir einen wundervollen Nachmittag und bis bald, deine Milen. Bye, bye.